espíritu, alma y cuerpo. Una respuesta integral para los desafíos de hoy. Hola, buenas tardes. Una vez más en un programa de espíritu, alma y cuerpo. Eh, bueno, y hoy otra vez con mi mesa de trabajo, el doctor Francisco Ruiz, la doctora Alexandra. Hola. Hola a todos, Hola qué a alegría todos. otra vez. Muy felices de estar acá sí. nuevamente. Sí, qué bueno, bienvenidos con nuestra eh, comunicadora y periodista Angie Aristizábal. Bienvenida Angie. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo programa de Espiritual Mi Cuerpo. Feliz de estar aquí nuevamente. Bueno, y tenemos un invitado muy especial que ahorita cuando eh, hagamos la introducción para que todos nuestros oyentes sepan de qué estamos hablando, lo presentaremos para que entonces todos lo, lo conozcan. Entonces, bueno, comencemos. Gracias. Bueno, le damos la bienvenida a todos los que ya nos están escuchando y nos están escribiendo, que ya están conectados. Eh, y bueno, en sintonía con nosotros, entonces bienvenidos. Listo Angie, entonces cuéntanos hoy de qué se trata nuestro tema y vamos entonces a dar esa introducción que siempre nos caracteriza para que nuestros oyentes entonces estén conectados con el tema. Claro que sí, como vieron en nuestros avisos por redes en nuestro programa el día de hoy es el 29 y se llama pandemia, estrés prolongado y sobrecarga inmunológica. Basado en el artículo que lleva el mismo nombre, escrito por el doctor Jorge Telles, que en un rato ya nos lo presentan. Bueno, afrontar la pandemia del COVID-19 plantea retos y desencadena emociones. Y en este tiempo en especial, en las redes sociales abundan ideas y consejos para llevar los días en unas circunstancias como esta pero cada persona ensaya diversas maneras de afrontar el estrés de la cuarentena. Los cambios en nuestro estilo de vida son evidentes y debemos estar más encaminados a limitar las consecuencias que provoca el estrés de la situación actual y proteger nuestro sistema inmune, además de nuestra salud mental y emocional. Y pues de esto estaremos hablando con nuestro invitado del día de hoy. Que ya no rato es. Pero no lo presenta. Así es, bueno, no, pues sin más preámbulo, eh, le quiero dar la bienvenida al doctor Jorge Telles. El doctor Jorge Telles es psiquiatra, eh, él es el fundador de la Asociación de Psiquiatría Biológica y además es profesor de pregrado y posgrado de la Universidad del Bosque. Entonces, pues para mí es un honor presentarlo porque, bueno, fue mi profesor, mi maestro de todo este tema de salud mental, y admiro mucho, es una persona que admiro mucho, para mí de verdad es un honor tenerlo aquí en, esta, en este programa. Y además, bueno, también pude trabajar con él en, en la parte de docencia cuando también estuve trabajando eh, como docente en la Universidad del Bosque, entonces también estuvimos compartiendo eh, esta experiencia también. Entonces, bienvenido doctor Telles, es un honor para nosotros tenerlo aquí en medio de nosotros. Pues gracias, Angela, por esa cariñosa bienvenida. Y para mí también es un honor estar con ustedes. Eh, me llena satisfacción tu introducción porque hace pensar que lo que hemos hecho 
de alguna manera eh, la gente le ha ayudado y, y tenemos la posibilidad hoy de poder eh, mostrarle a, a la audiencia que se pueden hacer cosas para evitar caer en las situaciones de un estrés tóxico o de que eso termine a todos produciéndonos más dolencias, además de obviamente de los inconvenientes y la incertidumbre que trae virus que es muy contagioso, que con un sistema de salud que sabemos de por sí que tiene sus flaquezas y que además de eso pues obviamente nos exige una serie de limitaciones a través de las cuarentenas. Así es, así es, así es doctor. Bueno, vamos a empezar con preguntas porque lo que queremos es que es escucharlo hoy a usted, ya que lo tenemos aquí entre nosotros, eh, y pues basado en ese artículo que mencionó Angie, pues vamos a hacerle muchas preguntas y esperamos que nuestra audiencia también eh, pues nos, nos haga las preguntas que tienen respecto a este tema. Como ya saben, entonces vamos a hablar de el estrés, ¿cierto? Y lo que esto puede traer en nuestro sistema inmunológico eh, y pues todo relacionado con lo que estamos viviendo con este tiempo de, de pandemia. Claro, Entonces, claro que sí. Entonces empecemos. Bueno, en este artículo, eh, nosotros que ya lo leímos, nos encontramos que inicia eh, con un montón de tipos de estrés, doctor. ¿Qué tipos de estrés ahí se pueden experimentar? Pues eh, mira, el estrés es inevitable. El estrés es lo, lo que las circunstancias o mi motivación hace para que yo tenga un cambio y adaptarme a una circunstancia nueva. Eh, uno podría pensar que hay unos estrés a corto plazo y hay unos estresores a largo plazo. A corto plazo pues podría ser eh, eh, el prepararnos, por ejemplo, para este programa. Eh, a corto plazo podría ser presentar una, una exposición o una tarea académica. En cambio, que a largo plazo podría ser el, el que tengas que escribir un artículo o que de alguna manera puede ser eh, una cuarentena. La cuarentena es a largo plazo. Por eso se nos complica tanto. Porque nos están diciendo que 15 días y después que otros 15 y después uh -huh. que otros 15. Entonces, tenemos realmente como que saber qué es lo que está pasando. Entonces, hay estresores a corto y a largo plazo. Desafortunadamente, nuestro cerebro funciona con un sistema de recompensa a corto plazo, que es la que nos gusta. Desde chiquito el niño llora y la mamá le da, nosotros el niño patalea y nosotros le damos como padres, eh, a veces protestamos y, y, no, y solucionamos el problema, hacemos ajustes a corto plazo, el 31 de diciembre decimos que vamos a cambiar y cambiamos por tres semanas, los bolitos a 7 de 15 días. Ese circuito, es, circuito es rápido, y es un circuito que hemos heredado en la evolución. Casi todas casi todo las mascotas nuestras lo tienen. Tú le das de comer y la mascota deja de fregar. Si no le, va, si no le das de comer, araña en la puerta hasta que tú le das y pasa. Sí. Pero el circuito de largo plazo es solamente el ser humano. Y todas las tareas nuestras están hechas para mantener un resultado, para cuidar al otro, para cuidarnos a nosotros mismos. Entonces... Por ejemplo, el tener un hijo, uno sabe que es un estrés, un estrés a largo plazo. Y en el sentido de tener que cuidarlo, que hay que llevarlo adelante, etc. Lo que ustedes han hecho, este programa está hecho para, sí, para los jueves, me imagino, pero es a largo plazo. Entonces hay que hacerle una serie de cambios, de manejos, etc. Esa es la primera parte. Poder pensar si el estresor es corto 
o a largo plazo. El segundo es si el estresor me enriquece y entonces yo alcanzo la meta, pero a su vez crezco. Y entonces sería un estrés bueno, que es lo que la gente llama el distrés. Entonces alcanzamos la meta y ahora que acabo de ganar el Real Madrid, pues todo el mundo siente contento, etcétera, y ese es un estrés bueno. Pero cuando el estrés me lleva a mantenerse en un estado donde yo ya me desequilibro o empiezo yo a gastarme como, como organismo, aparece el estrés tóxico. Entonces el estrés tóxico ya no me equilibra, sino que hace que yo me desgaste. Uh -huh. Y entonces puede ser que me desgaste en una relación afectiva que, que sabemos que no funciona, pero yo sigo ahí pensando a ver si necesito una ayuda. Puede ser que sea una parte de mi personalidad que hace que, que yo me exija mucho y, y alcance metas que yo sé que no voy a alcanzar, pero sigo metido ahí. O puede ser un estrés que sea tan intenso como el nuestro, como el que estamos viviendo ahora, donde se juntan muchas cosas. El tiempo, la incertidumbre, un virus que es muy contagioso, como decíamos anteriormente, un sistema que es vulnerable y todos ya estamos mirando cuántas cunas hay, cuántas camas UCI hay, ahí hay individuos. Pero también, ¿qué tan físicamente estoy yo equilibrado? Entonces, las personas que tienen ya un problema inflamatorio, pues van a tener dificultades, porque va a llegar, si yo ya tengo un problema inflamatorio y me llega una inflamación a través de un virus, pues va a tener mayores problemas. Esto no es nuevo. Dice que los niños que tienen asma, cuando llueve mucho, Bogotá aumentan las infecciones respiratorias. Y, uh -huh. y ya sabemos que eso puede pasar. Eh, en, en otros sitios donde hay en las célebres eh, estaciones, eh, en esta época de verano, pues pueden aparecer muchas más situaciones de alergias, etc. Entonces, lo que nosotros tenemos es que solamente habría, digamos, el estrés es el mismo, pero dependiendo de los resultados, vamos a llamar un estrés que me lleva a alcanzar metas, a equilibrarme, a disfrutar las cosas y otro estrés que me, que me quitaría el desequilibrio, que me haría tener situaciones de desgaste y que me puede llevar a una situación grave, como puede ser nuevas enfermedades, inclusive llevarme a comportamientos, digamos, difíciles de manejar, como puede ser la desesperanza aprendida, inclusive en algunos casos el suicidio. Uh -huh. wow, perfecto. Y entonces, en este momento en el que estamos atravesando por esta pandemia, ¿qué tipo de estrés es el que podemos experimentar? Es individual, Angie. Eh, Angie, perdón. Es individual. Entonces, algunas personas van a estar equilibrados y van a poder funcionar. Uh -huh. Otras personas, a pesar de que tienen, por ejemplo, síntomas, eh, los pacientes míos que eh, antes tenían, digamos, un trastorno obsesivo en el sentido de que me puedo contaminar. En este momento están en la casa Claro. A pesar de demás, ellos están tranquilos, no van a salir, se están arreglando. Para ellos, el mundo se volvió a eso que ellos pensaban, que era una idea inadecuada, pero en este momento se vuelve una idea adecuada. Entonces, ellos ya estaban preparados. Sí. sí. Antes sufrían, ahora no sufren. Ahora sufrimos nosotros. Y ahora nosotros los entendemos a ellos. Claro. Entonces... Fíjate que el estrés va a depender de cada individuo. O sea, la respuesta al estrés es individual. Yo, yo puedo sentir que hay gente que está diciendo, mira, eh, yo descubrí que soy chef, estoy haciendo cosas. O sea, para algunos ha, ha un desarrollo personal, un enriquecimiento. Para otros, por ejemplo, las parejas se han también enriquecido entre ellos, han podido compartir. 
todo depende de donde el estrés me coja. Uh -huh. Los que tienen problemas económicos, los que estaban muy dedicados al consumismo, pues eh, se desbordaron. Entonces no tiene uno nada que... Eso es lo que explicaría por qué todo el mundo arrancó el día del, eh, el día de, de sí, iba a comprar sí. televisores. Ajá. Pero los que arrancaron a comprar televisores fueron los hombres. Yo no vi ninguna señora que saliera con una lavadora. Porque los hombres lo que hacemos es eso. Nosotros los hombres nos gusta es tener un televisor para tener en la casa y eso es, forma parte de lo que yo siento que lo que necesito. Las señoras que querían ir a comprarse fueron a los centros comerciales, hicieron algunas giras porque eso no, no era necesario. Entonces, todo va a depender de la forma como yo estoy preparado. Lo cual quiere decir que el estrés es muy importante para que yo crezca, el estrés es muy importante para alcanzar metas, el estrés es muy importante para crecer como individuo y, y también dentro del grupo, inclusive para trascender en una vida espiritual, por ejemplo, pero es una respuesta individual. Por eso ustedes ven tantas, tantas situaciones. Por ejemplo, eh, estamos diciendo, no, todo ese problema que hay allá acerca de corabastos, con todos los eh, vendedores informales. Pero usted puede ver ahí, hay gente que está en vendedor informal, que no puede quedarse en la casa, que tiene que ir a buscar su sustento diario. Pero hay personas que están con su tapabocas cumpliendo todo lo de, todas las cosas de bioseguridad. En cambio hay otros que están definitivamente desbordados, pero esos son desbordados de siempre. Entonces cada uno va a responder de acuerdo a cómo tiene un entrenamiento para una situación como es esta. Va a depender de esos recursos, ¿no? De esos recursos con los que cuentan, ¿no? Esos recursos personales, pero también esos recursos eh, de apoyo que tiene a su lado y demás. Y de las experiencias previas. Además, claro. porque escuchándolos a ustedes, pero aquí hay otro factor que es bastante difícil, porque además del estrés de la pandemia, además del estrés de la, de la digamos, de físico, médico, para otras personas también está limitada la vía espiritual. Uh -huh. Entonces eh, hay como una comunicación de ellos mismos y con una relación directa con, con Dios o a través de esta situación, pero algunos requieren más la, el estar en el grupo, el estar ayudando a los otros, el estar brindando seguridad y apoyo a otras personas, porque casi todas la, las congregaciones de tipo espiritual y religioso tienen programas que también están apagados. Entonces, sí. hay muchas más dificultades. Hay otro, como decía, ¿qué otro estrés hay? Pues afortunada, ojalá nosotros no tengamos que tener la pérdida de un ser, un, de un ser querido durante la pandemia, porque eso también nos va a traer un estrés mucho mayor, con no despedirnos, etc. O sea que el estrés va a ser muy difícil de manejar en el sentido de largo plazo, pero también para algunas personas va a ser muy complicado por las características de las experiencias que tenían que vivir durante esta pandemia. Claro que sí. Bueno, pero para entender un poco más qué pasa ya en la parte corporal, en, o sea, eh, por lo que dice su, su artículo, el estrés comienza en el cerebro, afectándolo por supuesto, pero también el resto de nuestro organismo. Entonces, para, para poder darle también entendimiento a este tema y que nuestros oyentes lo escuchen a usted, ¿qué pasa en nuestro cuerpo? Claro, es decir, eh, eh, aquí hay dos cosas. Una es poder entender dos fenómenos. Uno es que el cerebro tiene coordinado todo. Todo lo que uh -huh. yo sienta llega al cerebro, todas mis funciones físicas están dentro del cerebro, el cerebro produce todas las hormonas, el cerebro maneja toda la respuesta 
de tipo antiinfeccioso, inmunológico, y obviamente maneja todas las respuestas que tienen que venir de afuera. De hecho, cuando tú estás durmiendo, eh, no tenemos conciencia del mundo externo, pero el cerebro sigue funcionando y sigue manejando la respuesta respiratoria, la frecuencia cardíaca, se siguen produciendo hormonas, etc. Ese es un, un órgano que integra toda esa respuesta y muchas veces nosotros no tenemos conciencia de esas respuestas. Ese es el primer punto. El segundo punto es que nosotros pensamos que el cerebro no se enferma. Uno puede pensar que es se verdad. enferma del corazón, uno se enferma de los riñones, uno se enferma del hombro y se le daña el manguito rotador, pero nadie piensa que el cerebro se enferma. Y casi que yo le puedo decir a los oyentes, si usted entra a Google y busca cerebrólogos, no hay cerebrólogos, porque le arreglen el cerebro. ¿Cierto? La gente de pronto hasta llega a pensar que la mente sí requiere un poquito de ayuda, pero la mente es una parte de lo que hace el cerebro, que es la parte de las funciones mentales, que como ustedes saben, y alguien lo, lo, lo estudió y lo maneja muy bien, es la capacidad que yo tengo de tomar decisiones, de planear, de hacer juicios. Esa es una parte de, la, de, las, de las funciones del cerebro. Entonces, cuando estamos en esta situación de un estrés agudo, ¿cuál era el estrés agudo? tener que entender que tenemos un virus y el virus va a producir unas respuestas primero inflamatorias uh -huh. y son unas respuestas donde le, todo el organismo tiene que sacar el virus pero como esto es largo y como eh, es un virus que además de eso pues se va a los pulmones y también se va al cerebro vamos a tener que plantear que claro hay mucha gente que va a tener que ir a las unidades de cuidado intensivo pero uno antes iba a las unidades de cuidado intensivo después de un infarto por unos 5 o 6 días. Ahora sabemos que cada vez que va el COVID son por lo menos 2 o 3 semanas y esperar que tenga buenos resultados, porque a veces la mayoría de los casos no tiene buenos resultados. Entonces, desde el punto de vista biológico, el cerebro tiene que manejar no solamente la infección, sino todo lo que es el proceso para recuperar a una persona. Pero a eso agréguele entonces los, los otros estresores la persona que tiene que estar hospitalizada, que no puede recibir visitas, que además de eso eh, tiene que estar eh, aislado, y agréguele a eso, pues obviamente lo que estamos hablando hace un momento, las relaciones de familia, la cuarentena, etcétera, entonces se nos está volviendo un, un estrés que es tan intenso que puede producir unas respuestas exageradas y para algunas personas va, va a ser un estrés difícil de manejar. Creo, creo en este punto, eh, doctor, que es importante también eh, entender que con estrés no solamente nos referimos a lo que comúnmente llamamos estrés emocional, sino a lo que usted ha venido desarrollando y ha sido pionero en esto también de, en cuanto a la psiquiatría biológica, y es que el estrés también es el estrés, los procesos de estrés inflamatorio orgánicos eh, y el estrés que sufren los tejidos, el estrés que sufren las células, el estrés que sufren los diferentes tejidos en el cuerpo y la reacción inflamatoria y las consecuencias inflamatorias que tienen el, eh, eh, este estrés de tipo inflamatorio, no solamente de tipo emocional, eh, en el cuerpo, ¿no, Doc? Sí, claro, el, el aporte tuyo es muy importante, porque, pero fíjate que cuando tú estás enamorado también hay estrés. Y, y tu cuerpo te está dando una serie de respuestas lógicas para cuando estás enamorado. Y tienes que adaptarte a, a una serie de circunstancias y siempre estar negociando con la persona que quieres. Y obviamente alcanzas metas, pero, pero el hecho que, que digamos, eh, 
se enferme la persona que yo quiero, eso me produce también estrés. O sea, las respuestas emocionales eh, siempre se acompañan de una respuesta física. Así es. Si yo no siento miedo, no puedo decir que tengo miedo. Si okay. yo no siento ira, no puedo decir que tengo ira. Si yo no siento alegría, no puedo decir que tengo alegría. ¿Sí? Entonces, siempre necesitamos eso. Ahora, lo que pasa es que hay unas conexiones que son las que tiene el niño cuando comienza y son las conexiones de su organismo consigo mismo. Recuerda que el niño se, se, se descubre las manos y todo lo lleva a la boca, es capaz de llevarse el pie. Y, y, y las que han tenido hijos se dan cuenta de, saben que los niños se van descubriendo su cuerpo poco a poco y lo repiten, etc. Entonces, yo tengo una conexión de mi esquema y de mi mapa orgánico entre mi cerebro. Un ejemplo son las personas que tienen amputaciones. Ellos van a decir que antes se llamaba el miembro fantasma. Pero ellos siguen sintiendo y tienen una concepción todavía del miembro que no está. Y no es que sea una alucinación, es que yo tengo esa concepción. Yo tengo concepción de mi, cómo es mi cara. Y me la conozco y soy capaz de reconocerla eh, si cierro los ojos. Pero si usted va donde el odontólogo y le pone un poquito de anestesia, usted siente que su cara cambió y que está grande. Y lo primero sí. que usted hace es ir a mirar allá en el espejo a ver si, si fue cierto. Sabe que no es cierto, pero tengo que ir a revisar que no haya cambiado. Entonces, nosotros tenemos, el cerebro tiene un mapa de nuestro cuerpo y tiene un mapa de funcionamiento de nuestro cuerpo. Y eso es fruto de la experiencia sensoriomotora que dijo Piaget de eh, niño en su experiencia con el medio ambiente. Y lo otro es lo emocional, que es, en cierta, en cierta parte, es también cultural. Porque el niño cuando está en primer año llora por todo, protesta con llanto, etc. Pero después le podemos decir que usted tiene sentimientos positivos, que tiene sentimientos negativos, que usted puede expresar algunas emociones. No es que no, no, es que no las sienta, sino que tengo que saber cómo, las, cómo las, eh, las expreso. La idea es que usted pueda hacer reclamo, pero no puede llegar a coger al otro de, de, de pescuezo y decirle que, que me tiene que cumplir las cosas. Entonces, esa ya es otra situación bien diferente. Entonces, las emociones sí se sienten. Hay un esquema del corporal y obviamente lo que el cerebro está teniendo es un manejo de información. Cuando llega el virus, el virus o una bacteria, el cerebro entiende que hay un cuerpo extraño. Y entonces va, va, va a reaccionar dependiendo de donde esté. Si a, usted lo, si a usted lo pica un zancudo, inmediatamente usted se rasca y inmediatamente el organismo hace una limitación, que es la ronchita, y eso le sigue rascando. Pero cuando entra por sangre, el organismo tiene que tener unas respuestas distintas, y entonces lo que se produce de todas estas infecciones es una respuesta inflamatoria generalizada. Pero cuando el estrés no tiene simplemente, simplemente ese, 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 es infeccioso, pero cuando usted tiene un estrés crónico, durante mucho tiempo, ¿qué es lo que uno siente? Cansancio, fatiga, me duele todo, es como si uno estuviera enfermo. Sí. Y después de que usted hizo toda la tarea, al día siguiente no se quiere levantar, tiene dificultades para dormir. Esa es una respuesta inflamatoria del estrés para sacarte adelante. Si yo tengo un estrés crónico, por ejemplo, de niños maltratados y abusados sexualmente, se daña el mecanismo del estrés. ¿Y estos niños cómo son? Inestables, eh, no tienen amigos, se vuelven agresivos, terminan en matoneo, eh, tienen dificultades cognitivas, no rinden en el colegio, con lo cual se vuelven todavía mucho más 
desajustados. Estos niños se alteran los mecanismos de defensa y, y se altera y siempre están en un estado inflamatorio. Cuando uno le mide, las hormonas inflamatorias están altas. Por eso, estos niños al final terminan en qué? En comportamientos por los cuales van a nuestras consultas. Ellos no van a ir por los problemas inflamatorios, ellos no van a ir por la irritabilidad, van por los problemas. ¿Y cuáles son? Obesidad, abuso de sustancias, problemas de mangoneo. ¿ya? Entonces, fíjense que lo que empezó por un problema biológico, que fue el gran abuso sexual, la ruptura de los mecanismos de adaptación, terminan en una serie de comportamientos. ¿Qué es lo que estamos viendo? Niños más obesos, niños que eh, las estadísticas en el país es que se empieza a consumir el alcohol más temprano, pero cuando sí. usted revisa esos datos y nos están diciendo, mire, eh, cada 20 minutos abusan un niño en Colombia, pues tendríamos que juntar todas las, las fichas del rompecabezas y nos daríamos cuenta que ese estrés tan temprano sí. en la infancia termina dañando todo el mecanismo de adaptación. Entonces, sí. si yo tengo ese mecanismo de adaptación alterado, porque tengo un proceso inflamatorio, estoy gordito, soy hipertenso, tengo diabetes y me llega el virus, que es un proceso inflamatorio, pues obviamente va a poner en mayor eh, situación de riesgo y me va a exigir una carga más de adaptación a un virus que, que, que me complica la vida y con el cual yo ya no tengo esa carga de adaptación que esperaríamos. Por eso, los que no tienen procesos inflamatorios, el virus pasa desapercibido, son asintomáticos o los síntomas son leves. Wow, 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 wow. Sí, porque es, 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 otra, es, es otra perspectiva, ¿no? O sea, es, es de, desde la perspectiva también, como lo veo yo desde la prevención. ¿Qué puedo hacer desde ahora? Sí, y por eso pues también el, el interés de hoy presentar este tema con su artículo también, y bueno, con usted que es el experto y el que escribió el artículo, de, poder, de poderle dar esa, esa conciencia. A, a, a nuestro oyente de, de qué hacer, o sea, en vez de estar preocupado, ¿cierto?, por ese virus que está ahí, ¿qué está haciendo por, por, por cada uno? O sea, cada uno que está haciendo, ¿no?, eh, en, en esas estrategias de prevención y de cuidado del cerebro, que como, como el doctor Telles nos decía ahorita, muy, muy poco nos preocupamos por nuestro cerebro, estamos preocupados ya por ese proceso inflamatorio, ¿cierto? Que nos dice, entonces me preocupo más que por, eh, no sé, conseguir el toldillo para que el mosquito no venga, me estoy preocupando ya es por el cuidado de la roncha, ¿sí? De, de la picadura y necesitamos es crear eh, esa protección alrededor para que obviamente si eso llega a pasarnos podamos estar tranquilos. Sí, por eso eh, la, la estrategia son poder entender que el cerebro se puede enfermar. Uh -huh. Afortunadamente no se enferma como uno esperaría con tanta frecuencia, ¿cierto? Uh -huh. ¿no? Pero sí. eh, si yo tengo una salud integral voy a estar bien. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Pues obviamente no debo sobrecargar las cosas. Entonces, eh, así como hay una, como el carro tiene un acelerador, también tiene un freno. Entonces, el freno del, de, de nuestro organismo es el sistema simpático. El sistema, el sistema parasimpático, perdón. Ese sirve para cositas muy ricas. Para dormir. Para digerir. Para relajarnos. Y para hacer el amor. Riquísimo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Aprender a que yo debo dormir. Sí. A que yo tengo que hacer mis comidas en las horas que son. 
y masticar bien y sentirme que ese sanduichito me lo va a comer bien tranquilo, pero no me lo voy a comer eh, manejando el computador, porque ahí no estoy comiendo, ahí estoy alimentando, no estoy digiriendo. Wow. Tengo que aprender a hacer pauta, eh, pausas, perdón. pero también tengo que aprender que eh, las relaciones con el otro también son importantes, pero eso tenemos que enseñárselo a los niños, para que eso sea una, una conducta de proteger los cerebros de nuestros niños. El segundo punto es cómo enseñarle a los niños a, a cosas que, que, que requieren. Nosotros requerimos una gran hidratación. El cerebro, al fin y al cabo, eh, eh, es el órgano que más sangre y glucosa y agua necesita, porque es el más grande. Entonces necesitamos estar hidratados. Hidratados no llenarnos de cerveza los sábados y domingos. Tenemos que tomar líquidos durante el día porque nosotros tenemos esa parte, además porque es una pausa que puede ayudar. El otro punto es que nuestra comida tiene que ser saludable, pero saludable no es frutas y verduras. Saludable es que usted requiere no meter azúcar, porque el azúcar, obviamente, lo que, lo que el organismo necesita es glucosa. Pero cuando usted le mete azúcar, son dos moléculas de glucosa. Entonces el organismo las coge rápido y lo demás no lo va a utilizar, por lo cual comienzas tú a subir de peso. Entonces lo que se requiere es cómo usted puede utilizar la glucosa, pero sin volver perezoso al organismo. Entonces se requiere uh -huh. eh, utilizar eh, algunos lácteos, pero lácteos maduros. Se requiere que usted, eh, pues obviamente no coma papas fritas, dejas cosas todos los días porque no se necesita. Pero como nosotros necesitamos que los niños salgan a las 5 de la mañana para que se monten en un bus para llegar a las 7 de la mañana, pues tenemos que darle lo único que a las 5 de la mañana uno puede comerse, que es un yogur con, <ríe> con maicitos, porque es que nadie se va a comer unos huevos fritos a las 5 de, la, de la mañana, ni hay mamá ni papá que lo puedan hacer. Entonces, sí. cuando los niños tienen hambre a las 10 de la mañana, pues ya no hay desayuno, entonces les toca Coca-Cola con, con empanada. Entonces, eso se alteró. Lo, lo, lo positivo de esta pandemia es que los niños han vuelto a comer a tiempo. Sí, es verdad. Puedo escuchar eso, doctor. Sí, y comidas que esto, hechas en casa. Lo positivo de la pandemia es que los niños están comiendo con los padres. Mm, Entonces, hay, hay situaciones que, como todo, tienen lo positivo y lo negativo. Así ¿Qué es. otro elemento es comer eh, sustancias que nos ayuden a disminuir la oxidación que se produce durante el estrés prolongado? Y entonces, parte de la oxidación, pues son algunas frutas, especialmente las frutas eh, que llamamos los frutos rojos, los frutos secos, los arándanos, eh, pero en, 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 en dosis bajitas, ¿sí? Porque la, 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 la fructosa, que es el azúcar de las frutas, no se requiere que, que tengamos que hacer eso, pero se prefiere que usted se coma una mandarina a que usted se tome un jugo de mandarina. Porque un jugo de mandarina son seis mandarinas. Y entonces le pongo mucha más fructosa a la que yo necesito. Entonces siempre estamos exagerando. <risa> eh, ¿Qué más necesitamos? Pues eh, sentir que eh, evitemos hasta donde sea posible la, la, las frituras. Mejor los alimentos que son asados que los que son fritos. Pero obviamente es posible que, que algún día yo pueda comer tranquilamente una bandeja paisa bien hechecita, pero no va a comer dos bandejas paisas en un plato en un tongo grande. Entonces... Esos son elementos que me llevan a mí a cuidarme, a mantener un cerebro saludable con un organismo saludable. Y a eso le falta otra cosita, que es disminuir el alcohol y hacer ejercicio. 
Pero hacer ejercicio es salir a hacer ejercicio, no sacar los problemas a hacer ejercicio. <risa> Funciona. ¿Sí? Ahora, cuando salgo a hacer ejercicio, no saco el perro. Porque el perro tiene, <risa> y el perro tiene otras necesidades. Entonces la señora saca el perro y empieza a pelear con la gente. Mateo, no haga acá. Mateo, cuídese para acá, etcétera. Y, y los hombres, hablamos con los perros, entonces vamos corriendo detrás del perro y lo sacamos de, y lo tiramos de la correa rápidamente. No. Cuando tú sales a hacer ejercicio, estás contigo mismo. Entonces wow. caminas, respiras, eh, tienes en cuenta cómo sientes tu cuerpo. Puedes hacer 10 eh, minutos a tu paso y después hace 10 minutos a un paso más rápido y después vuelve a 10 minutos. Aprendes a respirar, mira los, eh, escucha a los pájaros, ve la gente y eso te lleva a sentirte mucho mejor porque estoy relajándome y estoy mm. tratando de que mi organismo tenga una capacidad de entrenamiento. Una conciencia, una conciencia plena, ¿no? Una conciencia plena en esa actividad. Claro, pero es que uno ve a Mario Quintana salir a las 4 de la mañana a irse para los parques. Y pues se levanta a las 7, desayuna y después se va a entrenar. Pero todos los demás que se van a las 5 de la mañana a los patios, pues claro, quieren hacer ejercicio, pero es un ejercicio que, que como ejercicio es bueno, pero como le quita sueño, llega cansado, claro, yo siento que pude hacerlo y, y eso es válido. Estaría peor no hacer ejercicio. Pero lo que se implica es que al cerebro no podemos sobrecargarlo con información fácil, sino que debe ser unas situaciones de, de, de planeación, de disfrute. Eh, yo creo que ustedes disfrutan eh, este, esta, esta tarea, si no, no lo harían. Así es, claro. Con su corazón, uno lo siente ustedes afectuosos, lo siente uno que está en un grupo chévere. Para alcanzar eso, que ustedes se sienten bien, se sienten gratos. Ahora que esto produce estrés, claro que a veces tenemos dificultades con el, con el invitado, que a veces habla mucho, etcétera, lo que quiera. Pero, no, está siendo día, muy claro, doctor, muy pero claro. Cosa, pero lo que ustedes sienten es que afectivamente están ligados. Y entonces ahí viene el otro factor protector. Yo no puedo estar solo. Nosotros somos mamíferos. Los mamíferos andan en manada. Las manadas hacen que nosotros tengamos que cuidar a los más débiles. Esto se llama cuidado. Esto se llama empatía. Y eso es lo que lleva entonces a trabajar en comunidad. Uno de los factores importantes del ser humano es poder cuidar al otro. Eso se llama altruismo. Y fíjense que altruismo se lleva al otro punto importante que tocan ustedes también, que es tener una vida espiritual. Entonces, el manejo del estrés implica factores de crecimiento, factores de maduración, proteger el cerebro, pero también implica tener una vida eh, de pareja, comunitaria, de buena relación con los hijos, de, de un grupo de trabajo, de un grupo de amigos, y además de eso, una comunicación trascendental. Muy importante. Importante, que... importante todo lo que nos ha dicho el doctor, y creo que muchos están muy atentos, espero que estén tomando nota de todo porque además está siendo muy claro y hemos tenido un lenguaje muy entendible de todo lo que debemos estar practicando y lo que nos hace bien en este momento para poder sobrellevar esta situación y salir a flote de buena manera. Así es, ¿verdad? así es. Aquí nos están escribiendo y nos han reportado harta audiencia. Tenemos 
Ahorita, uh, bueno, Sandra Paz nos dice, así es, necesitamos entender la responsabilidad que tenemos frente a nuestra salud en medio de esta situación. Eh, también se suma eh, Mario Gutiérrez y nos dice, sí, hay que numeral cuidar, ¿no? Cuidar, y, y, y creo que algunos de nuestros oyentes pueden recordar algo que, que nos enseñó también el pastor Edgardo respecto al cuidar, ¿no? Cuidar lo que eso significaba, entonces creo que ahí estamos también en sintonía. Juan David Butrago dice confianza responsable, que es otro término que hemos usado bastante durante esta, este tiempo, ¿no? Así es, gracias a todos por su sintonía el día de hoy en nuestro programa. Yo ahorita bueno, escuchando sí. al, al doctor eh, Telles pensaba, pues él hablaba de un estrés, ¿cierto? Un estrés crónico de algo que se fue dando durante el tiempo y el tiempo y el tiempo y produjo esto, produjo llegar a este momento en un estado inflamatorio, en un estado que no, 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 está, no estaba listo para esto. Y, y yo creo que es como un examen de todas maneras, ¿no? Porque uno puede decir, listo, ya voy a empezar a hacer ejercicio, voy a hacer todos los cambios, pero también creo que es importante y se pueden hacer y es lo que estamos invitando hoy, ¿no? Que empecemos a hacer todos estos cambios que nos, nos está recomendando el doctor. Pero también creo que es muy importante el, el abrir los ojos, el corazón, el espíritu a la enseñanza que nos está dando este proceso. Es que nos, a muchos nos, no sé si está fallando el, ¿me están escuchando? Creo que se cortó. Se te cortó un poquito, pero, vuelves. Cortado, pero ya. Está ya, bien. Está bien. Pues que necesitamos dejar que también la vida nos enseñe, ¿cierto? Y es que no estábamos muchos preparados para llegar a este momento. Eh, que muchas veces teníamos el impulso, necesito cuidar mi salud, necesito hidratarme, o sea, tantas maneras en que Dios nos estuvo diciendo lo mismo tantas veces. Y llega este momento y nos cogió inflamados, por decirlo de alguna manera, nos cogió estresados, nos cogió agobiados, nos cogió endeudados era algo que también decía el doctor, a muchos a los que los cogió responsables en sus finanzas no fue tan fuerte el golpe como los que tenían una vida desenfrenada sin usar hasta principios bíblicos que la palabra nos proponía, ¿cierto? Entonces no es para sentirnos culpables, pero creo que sí estamos llamando esto que es el, el, el significado del verdadero arrepentimiento y es el cambio en la manera de pensar, que eso significa ¿no? el cambio en la dirección en la que íbamos. Y, y esta oportunidad nos está dando estas modificaciones reales, es decir, esta vida plena, unir cuerpo, alma y espíritu en una salud real integral, en el Irene, ¿no? en, la, en el orden total de cuerpo, alma y espíritu, creo que es, es necesario que esta vez sí lo asumamos y que salgamos de esta cuarentena diciendo, necesito aprender también esta, esta lección que la vida nos está dando y retomar de verdad mi vida con responsabilidad. Así es, Alex. Y, y bueno, el doctor en, en el artículo menciona otra parte que a mí me, me gustó muchísimo porque hace parte de eso que promovemos tanto aquí, que es ese equilibrio entre, entre buscar ese bienestar, ¿no? Ese bienestar en todo. Y él hace una propuesta eh, desde la felicidad, ¿sí? Uh -huh. Que realmente todos estamos en esa búsqueda de la felicidad entonces, bueno, él usa un término que de pronto para nuestros oyentes puede sonar como eh, desconocido, entonces lo voy a mencionar, pero le voy a dar la palabra a él que nos explique qué es este término de la eudaimonía. Eudaimonía. 
¿Qué es, doctor? Cuéntenos, ¿qué es, ¿qué es este término? ¿Qué significa? ¿Qué son esos estudios que se han desarrollado alrededor de este término? Bueno, lo, lo que se busca es, eh, es un término uh, de los griegos. Para los griegos el alma es lo que daba razón de hacer a las cosas. Para los griegos el alma, digamos los animales tenían un alma, los hombres tenían un alma, inclusive las piedras podían tener un alma, lo que le da razón de hacer a que el individuo tenga eso, digamos, la esencia de sí mismo. Después nosotros eh, se creó el alma en el sentido de tipo de espiritual. Pero lo que ustedes se busca es que ustedes están en armonía con todo. ¿sí? EU quiere decir eh, equilibrio. Entonces, cuando tú estás en equilibrio, y Angelo estaba planteando, en equilibrio entre lo, el ser, entre el alma, entre el espíritu, estoy en eudarmonía. Eso me lleva a que yo tengo que trabajar en el largo plazo, uh -huh. no en el corto plazo. ¿sí? Desde el punto de vista espiritual, uno diría que, que lo que la gente tiene que hacer más que cambiar es convertirse. Yo creo que la conversión sí lleva a cosas a largo plazo. Además, todos hacemos ajustes. Entonces, voy a ahorrar platica, voy a hacer una dietecita, apenas bajo un kilo, vuelvo otra vez y cambio las cosas. Entonces, ese, esos son ajustes a corto plazo. Y resulta que el ser humano tiene que trabajar en el largo plazo. Lo que estábamos hablando en el sentido de tener equilibrio en el, y eso es lo que lleva a la sabiduría. ¿sí? La sabiduría. ¿Por qué los viejitos eh, tienen sabiduría? Porque te van a hablar de la experiencia que tuvieron en la vida. No solamente si triunfaron o no triunfaron, porque todos te van a hablar que tuvieron dificultades, que alcanzaron las cosas, etcétera, sino el equilibrio con que tú llegas a la vejez. Entonces, en estos días que llegan tanta información, pues uno ve de pronto una persona de 80 años que está tocando música y dice, bueno, chiquito, mire cómo está de contento. Pero es que siempre ha sido una persona equilibrada. No es que de un momento a otro llegó la pandemia y lo cambió. Llegó eh, feliz. Una serie de situaciones especiales. Sí, hay personas que crecen con esa capacidad y entonces uno puede pensar que no lea escritos que son muy importantes. Eh, entonces la sabiduría es una regulación emocional, es una capacidad de autorreflexión, es la capacidad de decidir sobre las situaciones, pero también con una, una cosa muy importante, que es la compasión. La compasión nosotros la vemos como que es tener lástima, y resulta que no. La compasión quiere decir compartir la pasión, o sea, compartir el afecto. Y eso es realmente lo importante, cuando usted está enamorado, está compartiendo en compasión. Tenemos la misma pasión por las cosas. Y por último, pues obviamente tiene que tener un rasgo muy importante de espiritualidad. Entonces la sabiduría no es el que sepa más cosas. La sabiduría no es como estamos viendo ahora eh, con todo esto que hay muchos sabios que hablan de, de, la, eh, de la pandemia y de la epidemiología y uno dice sí, que hay Ahora hay muchos sabios de todo para hablar de las cosas, ¿no? Sí, señor. Lo que tú estás diciendo es que aquí tenemos que cuidarnos tenemos que crecer, tenemos que salir adelante, pero también tenemos que reflexionar sobre muchas cosas, que es el aprendizaje que, que vamos a tener. Seguramente eh, la mayoría de la gente, sin querer queriendo, está ahorrando dinero porque no está gastando. Uh -huh. La mayoría de la gente, lo que estábamos diciendo, eh, el hogar me está permitiendo desayunar, almorzar y comer con mis hijos que hace rato no hacía. Uh -huh. Entonces hay una serie de, 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 de cambios que se están dando, que, que ahorita son cambios, pero el día que desaparezca la pandemia, si yo los quito, si fueron cambios que dio la pandemia, pero no 
se vuelven conversión, en el sentido de que yo los eh, incorporo al día a día mío porque me sirvieron, porque me los disfruté, porque pude hacer cosas, y eso es lo, lo importante. Ahí es donde juega entonces la, 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 la eudanomia, que es precisamente eso, poder mantener un equilibrio. Entonces, nosotros vinimos aquí no para ser felices, porque la felicidad no te la vemos como un momento. Yo me gano el balote y fui feliz, ¿no? Lo que tenemos que sentir es que tenemos que tener hecho, derecho a tener bienestar. Uh -huh. en, en el lenguaje inglés es well-being. Y entonces, uh -huh. cuando tú tienes bienestar, tienes un equilibrio. Y la gente puede sentirse muy mal. Y, y, uno, y usted seguramente lo ve. Una persona que inclusive está con una enfermedad grave, tiene bienestar. Y es capaz de hacernos sentir bien, a pesar de que tenga mucho dolor, etc. Entonces, esa es la verdadera sabiduría, que es un rasgo de personalidad. O sea, que yo lo desarrollo durante toda la vida. Ángela mm. recuerda que lo dijo Erickson. Al final mm. de toda la integración de las etapas, lo importante y la, la gran virtud es la sabiduría, que es la mm. que me permite integrar todo lo que yo hice o sentirme una persona desintegrada, eh, con llena de resentimiento pensando que el Estado me tiene que solucionar todo mm. y, y eso es lo que hice fue que no fui capaz de poder integrar todos esos elementos que me dio la vida, las oportunidades las bendiciones de Dios, etcétera para poder desarrollarme como individuo para que, protegerme a mí mismo pero también para cuidar al otro y obviamente para cuidar donde vivimos que se llama el mundito el mundito mm. que nos toca cuidarlo pero también para poder entender que el mundo tiene una capacidad de cuidarlo, planética, pues tenemos que pensar que alguien lo hizo y entonces tenemos que pensar que, que es eso. Pero ahí tengo que mirar una cosa y es que tengo que aprender a disfrutar lo que tengo. Uh -huh. Así es. Mi Diosito cuando terminó el mundo no, no, no fue cierto que se eh, dijo, se voy a descansar, no. Contempló que estaba bien hecho. O sea, tenemos uh -huh. que ver a disfrutar lo que hacemos. Tenemos que aprender a conservar lo que tenemos. Tenemos uh -huh. que aprender a que lo nuestro tiene un sentido y que por eso tengo que cuidar. Así es. Y hay un pedacito que quiero leer del artículo y dice, hablando de este tema, dice que es eh, buscar, ¿no? Que tenemos un propósito en la vida. Dice que ese, ese término se refiere o se caracteriza por tener un propósito en la vida, poseer autonomía para vivir de acuerdo con nuestras convicciones personales y alcanzar un crecimiento personal para entonces manejar adecuadamente las situaciones de la vida diaria, tener relaciones interpersonales positivas y un buen grado de autoaceptación, que creo que es, es, es en resumen todo lo que ahorita el doctor acaba de decirnos, que me parece increíble y creo que se ajusta mucho a lo que nosotros pensamos y creemos y queremos promover en este programa, ¿no? Ese, esa búsqueda de sentido, ¿no? Porque el mundo está carente de sentido de vida, la, las personas están carentes de sentido de vida y poder encontrar ese sentido y, y como lo dice, ¿no? Eso se construye, se construye en esas pequeñas decisiones, en ese, en ese recibir y también aceptar lo que se hace con agrado, buscando todo el tiempo ese equilibrio en, en ese bienestar. Pero es muy importante aprender a hablar de las emociones, porque las emociones simplemente es lo que yo siento ahora, pero definitivamente el mundo no quiere hablar de emociones. Usted le dice, y bueno, es que tengo hambre, y bueno, y no acabo de comer. 
es que uh -huh. me gusta esa persona. ¿Y usted qué le ve? <risa> no, simplemente estoy diciendo me gusta. Y entonces ahí sí se volvió porque resulta que los like and like <risa> te ponen a pensar cosas que no son. Entonces, por eso es que es muy importante la parte que tú estabas resaltando, Ángela, y es como yo tengo que tener capacidad de saber que lo que yo estoy haciendo lo estoy haciendo bien que eso tiene una razón de ser, de tener una capacidad de, de creer en mí mismo para poder sentir que puedo hablar de mis emociones, puedo compartir cosas, porque si no soy una veleta una veleta mm. donde mueve el viento y eso es lo que a veces hace que nuestros muchachos tienen 5 mil amigos, pero ¿y cuáles son sus amigos? Sí todo lo que hago tengo que buscarlo en like, on like. Entonces, ¿en qué, ¿en qué funcionan las cosas? ¿no? Entonces, no, tenemos que pensar que, que, que definitivamente las crisis mejoran cuando yo tengo esa capacidad de crítica, cuando yo siento que la gente me puede ayudar. No hay nada más rico que sentir que le prestan a uno un hombro para llorar o, mm. o cuando la mamá lo recibe a uno o el papá lo recibe a uno sin censuras. Uno se puede equivocar. Entonces, el estrés no es equivocarse. El estrés es quedarse uno pensando en que no debió haberse equivocado y entonces mm. no tiene la capacidad de aprender porque se llena de recorres y resentimientos. Así y el, es. Esto sí altera la respuesta inmunológica porque se queda pegada a la respuesta de inflamación y la respuesta física del estrés. Entonces no hay posibilidad de, de, de desconectarse. Y entonces no va a dormir, no va a poder rendir, no se puede concentrar y eso a su vez lo convierte en una bola de nieve porque usted siente que no fui capaz de solucionar el problema y me quedo pegado a eso que la gente llama resentimiento. Y además de eso, pues tiene razón, porque resentimiento es sentir dos veces. Como decía, una cosa es el machucón que me pegaron el pisotón, pero me duele más pensando en el pisotón. Ajá. Uy, sí, señor. Aprendiendo mucho el día de hoy, definitivamente. Sí, sí bueno, el doctor también dice que, que esto, eh, el poder pues buscar esto, ¿no? Esto que hemos estado hablando ahorita, alarga nuestros años. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se explica eso científicamente? Porque pues veo que ya hay estudios sobre, sobre la felicidad y, y el alargar el tiempo de vida, doctor. ¿Qué, qué se ha encontrado acerca de eso? Y lo, los estudios son en que nosotros tenemos unas células y todas las células se van eh, replicando todos los días, pero eh, uno, una, una estructura de la célula que maneja la replicación se llaman los telómeros. En la medida en que las células se replican, los telómeros se van acortando. Entonces lo que se ha visto es que las personas que tienen un estrés prolongado tóxico, la replicación de la célula es tan rápido que los telómeros cada vez son más pequeños. Entonces quiere decir que la medida en que usted tenga menos telómeros, tiene menos posibilidad de que las células se repliquen. Es decir, que cada vez voy a, se van envejeciendo las células. ¿Qué es lo que han visto? Que las personas que no están en estrés tóxico, pues obviamente las células tienen que irse, digamos, envejeciendo, pero el telómero sigue siendo, manteniendo una distancia importante. Entonces, lo que quiere decir es, en la medida en que yo cuide mi cuerpo, cuide mi mente, mi vida espiritual, pues tengo una posibilidad de vivir mejor y de hecho cuando usted llega y habla con una persona de 80, 90 años y lo entrevistan, son personas muy queridas, tienen toda la capacidad cuando tienen todo, cuando no se han deteriorado, pero cuando 
usted encuentre una persona esa, recordemos a nuestros abuelos, los abuelos que no se han deteriorado son amables, ya no tienen resentimiento, funcionan bien. ¿Sí? Y eso es, muy, eso, es, eso es muy rico, encontrar una persona de esas para funcionar. El problema es que ahora sentimos que todo el mundo es viejo después de los 40. Creo que ahora vamos a llegar a sentir que eso no es tan cierto, que tenemos que aprender algo muy importante y es que eh, necesitamos empleo para todos los jóvenes, pero no necesitamos que sigan explotando a los jóvenes y sacando a las personas de 40 años, porque eso sí. no es equitativo. Sí, lo que estamos tratando es que no es equitativo. Todo esto nos está llevando a, a entender que necesitamos hacer este mundo equitativo, no solamente en función de, de, de viejos o mayores. El virus nos está mostrando que, que contagia a todo el mundo. El problema es que obviamente, como todas las enfermedades, pues es mayor donde, en los niños y en los viejitos. Entonces no es que los viejitos son los que tienen que cuidarse y guardarlos, sino que también los jóvenes están ahí, y es decir, que las estadísticas están mostrando que, sí, que los que mueren después de los 70 es el 51%, y los que están muriendo menos de 50 es el 49%. O sea, no es, en un principio se notó eso, pero después se nota es que si usted no se cuida, si usted está mal, pues obviamente es eso. Entonces necesitamos un mundo equitativo donde los muchachos realmente puedan estudiar, puedan ser contratados como debe ser y puedan tener una vida que les permita tener una posibilidad de desarrollarse como individuo, pero también que sean capaces de, de, de crear, de amar al otro, de tener unas parejas estables, de pensar en, eh, en el mundo, pero así como están es muy complicado, pero tampoco tenemos que pensar que los, los, los puestos son los mismos y entonces consigo a la gente joven más barata. Sí, eso, eso es verdad. Eso es muy cierto. No, gracias, doctor. De verdad que, que muy bueno todo lo que nos está diciendo. Creo que nos está dando eh, datos muy precisos y la gente también pues está ahorita muy contenta comentando en el chat que tenemos. Sí. Eh, están sorprendidos por algunos comentarios, como por ejemplo es el resentimiento de sentir dos veces. ¿no? ¿Cuánto mal nos hace ese resentimiento? ¿Cuánto dolor y cuánto daño? Definitivamente. Sí. Bueno, eh, no sé. Doctor, eh, me gusta mucho el título de, del artículo, eh, Pandemia, Estrés Prolongado y Sobrecarga Inmunológica. Eh, y de pronto para el que, para el que lo, va, lo va a leer, eh, yo creo que sería bueno aclarar a qué se refiere eh, usted, doctor, aunque no lo ha dicho a lo largo de la, de la entrevista con sobrecarga inmunológica, porque de pronto alguno ha pensado... Eh, que es que sobrecarga inmunológica de pronto se refiere a que mi sistema inmune va a estar muy bien por el estrés prolongado. Entonces creo que sería chévere, creo que sería bueno que, que nos pudiera aclarar un poquito esto del estrés prolongado y la sobrecarga inmunológica. Sí, tal vez lo, el término es la sobrecarga. Ajá. Y ahí juega a, 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 a que depende de la carga que yo le ponga. Si yo le pongo más carga, obviamente nuestro organismo se va a sentir más vulnerable. Entonces, depende de la carga que yo traiga, más la que le coloque con la pandemia. Entonces, uh -huh. si, si yo traigo muy poca carga, pues obviamente la pandemia puede ser prolongada o no, y sin embargo, pues sí, voy a tener que manejar un estrés que eso no es. Eh, uh -huh. Mirámoslo desde de otro punto de vista. El estrés prolongado pues, es una relación de pareja. 
si yo llego a una relación de pareja que se vuelve conflictiva, pues es solamente eso y pues manejarla. Pero si yo me quedo en una relación de pareja, siendo conflictiva, no soluciono las situaciones. Es una cosa. Pero si yo vengo de relaciones conflictivas anteriores donde pasa lo mismo, yo ya vengo con una sobrecarga, entonces voy a ser mucho más difícil adaptarme y, digamos, el costo que tiene adaptarme a un estrés prolongado me hace una sobrecarga también inmunológica. Por eso la, estas personas terminan con una serie de enfermedades, infartos, hipertensión arterial, eh, problemas de, de tipo reumatológico, fibromialgia, etc. Igual pasa con el trabajo. Hay, hay, hay personas que cogen y los maltratan tanto y con abuso, eh, a veces con abuso sexual, a veces eh, con persecución laboral, y esas personas se agotan. Claro. Y van a contar a donde los demás médicos por situaciones que, que no tienen nada que ver con lo laboral, pero no duermen, se agotan, tienen hipertensión arterial, suben de peso, mala digestión. ¿Qué es lo que está mostrando? Ah, no, es que el problema es eso, cambie, ¿no? A veces no puedo cambiar de trabajo, pero tengo que pensar que esa respuesta inmunológica es muy importante mantenerla porque me hace más vulnerable a todo. Por eso es importante dormir, por eso si yo, es posible que yo tenga un, 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 un capataz que me trata mal, pero si además de eso yo no duermo a tiempo, no, no me cuido, tengo una relación de pareja eh, inadecuada, maltrato a mis hijos, pues obviamente que mi pobre organismo pues va, a, va a sufrir más. Porque además yo tengo que pensar que sí voy trabajo de 8 a 5, pero después de las 5 es mi vida. Y puedo manejar las cosas. ¿no? Uh -huh. Esa es parte de lo que yo tengo que aprender, a que la persona más importante en la vida soy yo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, si yo no me amo, no puedo amar al otro. Así es. Y con esto entonces damos paso porque en el, en el artículo también mencionaba la parte de la ausencia de una vida espiritual profunda afecta el funcionamiento de nuestro sistema inmunológico. ¿Cómo es esto, doctor? Bueno, mira, cuando usted lee la, la, la vida de, las, de los grandes apóstoles y todo eso, tiene una vida espiritual. La vida espiritual te hace pensar en el otro. La vida espiritual te pone en trascendencia. Entonces también te desgastas menos. Cuando usted encuentra un pastor que tiene esta, esta situación, es una persona que se vuelve un taumaturgo, es un, es un ejemplo. Te dice cosas no solamente con las palabras, sino con su manera de hacer las cosas, de decir las cosas. Y esa es la persona que uno sigue. Sí. Y esa es la persona que te hace que tú cambies, es la persona que te acoge sin que te esté abrazando. Eso es lo, eso es lo importante de, de, digamos, de, de envejecer y de encontrar esa persona que con sabiduría te muestra un camino. Y entonces, a, a, cuando usted siente esa seguridad y siente ese acompañamiento, pues usted, ¿qué, qué disminuye en usted los temores? Uh -huh. Y siente que usted funciona, es lo que los deportistas sienten que de alguna manera algunos eh, entrenadores le brindan mucho más, le dio seguridad fue capaz de mostrarles el camino, no que les arreglo las cosas. ¿Qué es lo que está ahora de moda? Los coaches. Todos necesitamos coach. Ahora se volvió coach. Sí. Ahora, ¿qué son los coaches? Los entrenadores. Que tengo que hacer, demostrar que definitivamente, pero sí, pero el coach es como yo, 
rindo ahora para las cuestiones de ahora, pero no estamos preparados para rendir en el largo plazo. Yo usted busca el coach para que me ayude a solucionar el problema que tengo ahora. Es como yo buscar a quien me presta plata para pagar tal cosa. Cuando lo que yo tengo que hacer es un entrenamiento, pues, si estoy comprando lo que necesito, si estoy gastando lo que no tengo, si tengo que desarrollar estrategias de ahorro. Entonces, lo que yo tengo que pensar es en la, en la situación, en el largo plazo. El largo plazo es el que es amable, claro, es difícil de construir. Pero ya ustedes recuerdan que de pequeño leyeron un librito que se llamaba El Lobo y los Tres Cerditos. ¿Se acuerda que el sí. mi primer cerdito hizo su, su chocita de, de, de cartón y entonces el lobo y se la quitó, entonces el otro... ¿Sí? Hasta que llegó a práctico, creo que se llamaba el cerdito, que empezó a construir la casa y se demoró, pero luego llegó a empujar y no podía quitar la casa. ¿Qué tuvo que aprender él? Aquí todavía me, me faltaba otra cosa, que es que no tengo que dejarme engañar, pero yo dentro de mi casa estoy bien. Entonces hay, hay que trabajar en el largo plazo, obtener la meta, pero también aún en la meta siempre habrá cosas que debo corregir, por eso se llama sabiduría, por eso se llama crecimiento, por eso se llama trascendencia, y ya el estresor es otra cosa, porque ya no se vuelve estresor, sino que yo voy dentro de mi camino de crecer, de, de manejar las cosas, ya no me estresan las cosas, no me estresan en el sentido de, de eso, sino porque yo voy en un camino. Y esa es la parte que cuando usted siente que está bien, es como el agua, el agua fluye, cuando el agua fluye no hay problema, tenemos sonido, se mueve el agua, el, el, el sonido del agua eh, es desestresante, eh, hay mucha eh, fertilidad alrededor de cuando el agua se mueve. Igual pasa cuando estamos en una buena relación de pareja. Cuando estamos con alguien, oiga esa persona, ¿cómo nos sentimos de rico? Claro. Eso se llama trascender la gente lo llama energía positiva o energía negativa, ¿no? Es que esas personas tienen la capacidad de hacernos sentir bien. Y nosotros también tenemos la capacidad de hacer sentir bien a la gente. A veces me dicen, oiga, Jorge, es que usted me dijo una cosa que me ayudó. ¿Quién sabe qué fue lo que le dije? <risa> Simplemente la palabra para él fue importante. Lo que están haciendo ahora los oyentes con el chat. Esta palabra me gustó y eso es suficiente para que yo pueda pensar distinto, para que haya un cambio, etcétera. Entonces, no está uno siempre buscando como cambio. ¿Y a quién tengo que cambiar? Lo importante es que lo que yo diga suene, que tenga una razón de ser. Segundo, que la gente sienta que yo lo estoy sintiendo y que no estoy echando carreta y que estoy tratando de seducir. Y tercero, que el ejemplo se haga que yo me sienta bien. Entonces, si yo me siento bien y estoy bien y tengo bienestar, seguramente voy a transmitir bienestar. Así es, por acá nos preguntan para de una vez eh, darles la información a nuestros oyentes, ¿dónde pueden encontrar el artículo para leerlo? Sí, está en la página de Academia, entonces es www.academia.edu.co Y ahí pueden buscar Jorge Telles y, y encuentran el, el artículo. www academia.edu.co Listo. www.academia.edu.co Google, 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 
Gracias, doctor. Hay una frase aquí también que, que, que me gusta resaltar, pues por el tema que está ahorita mencionando, y dice, solo hay un momento importante y es ahora. La persona más importante es siempre la persona con la que estás y la que está delante de ti. ¿No? Bueno, una frase de su artículo muy, muy bonita. Puede servir a dos personas al mismo tiempo. Uh -huh. Ahora, ¿para qué me va a preocupar de mañana? Qué rico que pueda estar con ustedes compartiendo ahora. Es posible que después tenga otras cosas que hacer, pero si yo estoy pensando en hacer las otras cosas, no comparto lo que estoy sintiendo con ustedes. Entonces, eso implica comer a tiempo, implica tener programación, implica planear. Hay gente que va a apretar la entrevista de trabajo y resulta que sale corriendo porque no alcanza, pues va a llegar cansado, va a llegar con mucha angustia, ahí sí con mucho estrés. Entonces, esta entrevista que para él tenía un significado no la va a poder disfrutar porque llega lleno de cosas. E esa es parte de lo que tenemos que pensar, que el tiempo para nosotros, el tiempo es un momento de autorreflexión nomás. Cuando yo estoy aquí, estoy en esto. Y entonces yo disfruto. Esa es la parte de, 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 de sentir eso. ¿no? Ahora tengo que aprender a decir sí y no para poder manejar. Entonces recuerdo un amigo que, que teníamos, que, que, que obviamente tocaba guitarra, era un buen músico, etc. Y entonces lo invitábamos a las fiestas para que tocara. Entonces un día se cansó. Y entonces le invitamos, Carlos, que tenemos, vienes esta noche a la fiesta y dice, bueno, ¿me está invitando a mí o está invitando a la guitarra? <risa> Importante. A veces yo claro. siento que me está invitando a mí, entonces yo voy. Pero otras veces la gente te va a llevar a muchas cosas, porque las necesidades de la gente son diferentes a las mías. Pero yo tengo que aprender a disfrutar lo mío. Ustedes lo pueden ver en, en cualquier circunstancia. Usted va a un concierto y la persona está chateando, entonces para que va al concierto. Exacto. Es verdad. O tenemos un, vamos a tomarnos un café, a charlar, pero está con el celular. Uno se siente sí. ignorado. Lo que usted quiera, está lo que estábamos diciendo hace un momento. Si usted va, va a comer, pues no tiene por qué estar metido en el computador. Sí, además porque ya nos explicó qué pasa en nuestro cerebro, ¿no? O sea, el cerebro necesita concentrarse en esa actividad. Si va a digerir la comida, pues necesita concentrarse en alimentarse y no en tener otras cosas que hacer. Y, y bueno, creo que hoy nos está llevando muchas reflexiones internas y, y escucharlo y ver que pues obviamente en todo esto eh, nosotros podemos ver, y como usted también lo mencionó, como, como la Biblia también está llena de estos secretos, ¿no? Estos secretos de, de cómo buscar la paz, ¿sí? Eh, de cómo buscar esa felicidad, no en las cosas, sino en el, en el ser, en lo que hago, en lo que me apasiona, en cómo eh, también eh, aprender a manejar las relaciones con el otro, en ese comportamiento eh, altruista o lleno de compasión, ¿Cierto? Entonces creo que son términos que hoy ha usado y que, y que, y que pues de cierta manera los que, los que buscamos ese crecimiento espiritual en, en Dios creo que tenemos como ese factor protector que, que está a la mano, ¿sí? Pero como usted dice, pues es un camino, no es solamente decir, ay, yo creo en Dios, sino bueno, qué prácticas va a empezar a desarrollar, ¿no? ¿Qué disciplinas va, va a ser parte de su vida? ¿Qué decisiones? Y cómo esas cosas nos van formando y nos van llevando 
eh, hacer esas conexiones que se vuelven esos recursos personales y protectores para todo esto. Sí, ¿cómo vas a disfrutar esa decisión? Porque ese es una parte de mí mismo, la, la vida espiritual es eso, ¿no? Implica también autorreflexión. ¿Cómo estoy? ¿Hacia dónde voy? ¿Cómo funciona? ¿Qué, qué, ¿Qué me falta a mí en esta situación? Y, y obviamente implica algo que, que es eso que está de moda ahora, que es meditar. Meditar es tener autorreflexión y mirar el momento, como tú decías, el aquí y ahora. ¿no? Eh, ahora se volvió de moda eh, la importancia de la hora, el mindfulness, y pues siempre fue así. Sí. A veces descubrimos lo que, de lo que ya está escrito. <risa> lo que ya estaba, sí. Disfruta lo que tiene hoy y míralo. ¿sí? Mañana será otro día. Entonces, simplemente es eso, pero si yo veo atardecer, hay unos atardeceres muy lindos en estos momentos, entonces, qué rico, si tengo que salir a caminar y estoy ahora en la pandemia, pues, hombre, ¿por qué no salgo a caminar y veo el atardecer? Pero tengo que programarlo, saber que tengo que irme a las 5 al parque para ver el atardecer. No cuesta nada, sí. pero lo cuesta. no tengo que irme a Cartagena a ver los atardeceres en, en, en vacaciones. Entonces, a veces... Eso es parte de los pequeños detalles que yo tengo que saber qué es lo que a mí me gusta y entonces me tengo que nutrir de esas cosas que a mí me gustan. Si me gusta el arte, tengo que utilizar el arte. Si me gusta la música, tengo que utilizar la música. Si me gusta hablar con nosotros, pues hay que buscar a los otros para hablar. Y eso también, eso también sería una dieta saludable para el espíritu, como tú decías, Ángela. Una dieta saludable para mi capacidad artística. Todos tenemos de alguna manera algo que queremos trascender. Y esto es muy importante, sobre todo en la mujer. Porque fíjense que las mujeres, cuando llegan a los 45 años, nos dicen que la menopausia las volvió depresivas. Y no. Entonces, ¿a qué le echan la culpa? Las hormonas, que siempre las han tenido. Y dos, a que los hijos se fueron. Entonces, el niño vacío, ¿no? ¿Qué fue? Que ustedes a los 18 años tienen una visión del mundo distinta. Pensaban que querían hacer otras cosas. Se pusieron, se casaron, se fueron, se dedicaron a cuidar a los hijos y los hijos se fueron. Entonces, quedaron ustedes sin un proyecto de vida. Mm. Y montar un proyecto de vida a los 45 años conmigo mismo es muy complicado. Mm. Pero si yo lo tengo manejado y tengo un, una situación alterna, los hijos se pueden ir, pero yo sigo en lo mío. Sigo funcionando. Igual pasa con, con los hombres. Los hombres nos jubilamos y nos complicamos. Llegamos a los 50 años, no tenemos el nido vacío porque la señora no lo ha cuidado. Pero entonces entramos y nos volvemos viejos verdes. Vamos a buscar donde hay cosas. ¿sí? Porque no, no se tiene el proyecto de vida. Cuando usted tiene el proyecto de vida, todo va fluyendo. Cuando tenga los 40, vas a tener los problemas de los 40, pero tiene las virtudes de los 40. Cuando llegas a los 50, tiene las virtudes de los 50 y las dificultades de los 50 años. Pero la gente que regularmente está muy bien, pues obviamente se enferma menos, vive más, gasta menos. Un equilibrio, un equilibrio. Bueno, doctor, ¿qué recomendaciones finales para ya terminar y cerrar? ¿Cuáles son esas como recomendaciones que usted le daría a todos los, los, los oyentes? respecto a este tiempo y obviamente en cuanto a todas estas estrategias que hoy nos está proponiendo ¿cuáles son esas recomendaciones finales que, que nos daría? para superar esta pandemia hay dos cosas, una es lo que estamos hablando, el cerebro es un órgano muy importante, tenemos que aprenderlo a cuidar 
y, y ese órgano es el que coordina todo. Y una de las funciones de esa es la, las funciones mentales, que no son la verdadera razón de vivir. Uno no nació para quedarse en un puesto, uno nació para pensar todo el tiempo, uno nació para tener un equilibrio y ser capaz de, de ayudar a los demás y amar. El segundo, no tengas temor a amar, no tengas temor a, a, a que te puedes equivocar, no te es tan duro. Y una cosa muy importante que a veces nos cuesta es déjese ayudar. A veces necesitamos que nos ayuden. Uno puede pedir ayuda. Eso es importante porque te permite a ti sentir que los demás te pueden ayudar, te puede, eh, implica que yo pueda tener un sentimiento muy importante que es la gratitud. La gratitud viene, fíjese que la gratitud viene de grato. ¿Sí? Yo lo que agradezco y es eso, aprender a agradecer. Entonces, ustedes lo saben que en la espiritualidad juega mucho el agradecimiento. Me despierto y agradezco a Dios, le agradezco a la vida, la, como la canción, gracias a la vida que me dio tanto, ¿cierto? Uh -huh. Gracias a mi Dios que me está dando, gracias a mis hijos que están, agradezca. La gratitud es muy importante, porque viene grato y agradecido. Entonces, esos sentimientos, que son los valores positivos, son lo que hoy se llaman los pensamientos positivos. Los pensamientos positivos son los que hacen que yo pueda ver el jardín, no que yo vea la maleza ni que vea el estrés, sino como yo veo los pensamientos positivos. Los pensamientos positivos son los que me permiten sentir que estuve muy bien con ustedes, que lo disfruté, que muchas gracias. Los pensamientos positivos son los que me permiten saber que eh, almorcé con mi señora y pasamos bien. Los pensamientos positivos es que ayer vi mi nieto, pero tengo que aprenderlos a mí. Y esos son los que ayudan a mi idea. ¿Cómo estás? Mal, con esta pandemia. ¿No? Tengo que pensar que sí, la pandemia está difícil, hay que pensar uh -huh. que cómo van las cosas hoy. Pero hoy pasé un día bien. Sí. Un día equilibrado. Mi vida fue importante, pude salir a caminar, eh, pude comer a tiempo, pudimos charlar. Para los oyentes pudieron, pude escuchar la, lo que quería escuchar. De pronto hubo un mensaje que, que me caló. Y eso es lo importante. Hoy pasé un buen día. Mañana miraremos que mi Dios, como dicen, nos preste la vida y podamos también disfrutar otro día. Pero eso es mañana. Así es. Bueno, y nos damos cuenta que esto va más allá del uso de un tapabocas y el lavado correcto de manos, ¿no? Desde sí, porque simplemente eso es lo que es defendernos del virus, del COVID-19. Sí. Los virus van a pasar en un año, dos años, ya nadie se va a acordar de esto pero lo que necesitamos es crecer como individuos frente a las dificultades. Las dificultades siempre es una razón para seguir adelante, para estar mejor, y eso se, tiene una palabrita que se llama resiliencia. La resiliencia es como yo estoy mejor a pesar de los problemas. La resiliencia no se aguante. Uh -huh. La resiliencia es cómo yo puedo cambiar. Con esa palabra que veíamos anteriormente, cómo yo puedo convertir las cosas. Porque lo demás es aguante, eso no es resiliencia. Sí, es tener una mirada más positiva, tener optimismo y vivir el día a día como lo propone el doctor. Pero el optimismo, el, optimismo se, el optimismo se siente si yo veo las cosas positivas. Pero el, el optimismo no es que esto va a salir y que mi no va a sacar adelante. No. El optimismo parte de que yo me sienta bien hoy. Si yo me siento bien hoy, aparece una cuestión que se llama confianza. Y la confianza es la que me lleva a sentirme optimista. Si no, lo que queda es 
ojalá un día este mediocito me lo cambie. Ay, voy a resolver este mediocito y me cambia la señora con que yo convivo. No, no, eso no porque eso no es optimismo. Eso ya me dejaré el mediocito porque me lo arregle. No, el optimismo parte de la seguridad que yo tengo. Independiente de que tenga problemas o no tenga problemas. El optimismo, por él decía, el optimismo son los pensamientos positivos que yo tengo. Inclusive la depresión, que la gente tiene una visión negativa del mundo, yo puedo estar deprimido, pero lo que termina sacándome en la depresión son los pensamientos positivos. De poder disfrutar, de poder tomar una decisión. Oiga, qué rico que me puede bañar cuando yo estaba mal. Sí, qué, qué rico que pude volver a comer después de que me operaron tanto y pero ya eso es lo que me permite a mí disfrutar las cosas y ese es el pensamiento positivo y eso es lo que me da optimismo bueno importante entonces para todos adquirir el optimismo disfrutar lo que tienes disfrútalo hay gente que tiene un buen carro y no lo saca porque tal que me lo baño porque se me gasta no Esa. Hay que disfrutar. Sí, así es. Bueno, doctores, no sé si alguno de ustedes tiene algo para decir, para que también vayamos cerrando y darle pues una recomendación a nuestros oyentes respecto a, a, a esto, a este programa tan interesante que, que tuvimos hoy. Muchas gracias, darle las gracias al, al doctor Telles por estar acá con nosotros y por y por y por y por mostrarnos, por mostrarnos eh, eh, esta mirada y reforzar eh, también lo que lo que, lo que hemos tratado también de, de compartir. Entonces, muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias. Es un privilegio, como le dije, tenerlo acá. De verdad, me siento muy feliz de poder haber tenido, haberlo tenido aquí como nuestro invitado especial. Eh, y, y bueno, gracias de verdad por todo lo que hoy nos enseñó como dice el doctor Francisco eh, nos ayuda a reforzar todo lo que hemos dicho y lo que hemos tratado de construir durante casi un año ya llevamos un año con, con este programa ya vamos a cumplir un año entonces es emocionante ver que, que desde esa mirada ¿no? científica desde su experiencia también porque bueno, usted es una de esas eminencias en nuestro país entonces poder tenerlo acá de verdad y que, y que usted lo diga eh, no es lo mismo eh, entonces esperamos que, que obviamente nuestros oyentes eh, puedan pues hubieran podido disfrutar de este programa, de toda esa información que usted hoy nos compartió y, y bueno, esperamos tenerlo en otro programa, vamos a ver en qué programa, sé que tiene muchísimo para enseñarnos y darnos, entonces si usted nos acepta, lo volvemos a invitar. Con muchísimo gusto, me sentí en casa, gracias por eso y por todo el afecto, Ángela. Y obviamente que la última palabra sería, el último mensaje sería que de nosotros depende eh, la situación incierta y estresante que estamos viviendo. O la volvemos enfermedad o la volvemos esperanza. Creo que es más fácil pensar que hagamos de esto una situación de esperanza. Así es. Señor, por acá siguen participando y dando las gracias al doctor. Muy interesantes los tips que nos dio el día de hoy. Definitivamente hay que saber vivir el día a día. Pues nuevas son las misericordias del Señor cada día. Excelente programa. Nuestros oyentes lo agradecen y, por supuesto, nosotros también. 
Así es, doctor. Bueno, entonces nos despedimos de todos y bueno, esperamos de verdad haber llevado una respuesta, como dice el doctor, de esperanza, como siempre lo queremos, eh, con un programa más de espíritu, alma y cuerpo. Y nos vemos dentro de ocho días con un programa muy interesante acerca de los niños y el confinamiento, porque ellos también... Eh, están teniendo un proceso, ¿cierto?, que necesitamos entender y tenemos también un invitado muy especial, nos estará acompañando el doctor Nicolás Ramos, que es pediatra también y, y bueno, se los estaremos eh, presentando aquí en el próximo programa, pero no se lo pierdan, traten de compartir este podcast con todas las personas, esto es un tema general este que hoy tratamos y entre más personas eh, lo puedan escuchar sabemos que mucho, muchos más beneficios vamos a encontrar así como eh, trabajar en esta etapa de prevención y también de promoción de la salud mental. Entonces muchas gracias a todos por escucharnos, recuerden que también está la compañía eh, recuerden que la compañía es un programa de atención para las familias que tenemos, así que pueden ponerse en contacto con nosotros. Ahorita Angie les contará dónde nos pueden encontrar y también escribirnos si hay, hay personas que están luchando con problemas de depresión, de ansiedad o de estrés, como hoy lo mencionamos, si sienten que están sufriendo de alguna de, de estas situaciones, pueden buscarnos y podemos atenderlos a través de este programa de la compañía. Entonces, bueno Angie, recuérdanos y despídenos también para este próximo programa. Claro que sí, recuerden que nos pueden escribir a espíritu, alma y cuerpo arroba iglesia la casa punto co. y como lo decía Ángela anteriormente, pueden encontrar este podcast a través de las plataformas digitales, pueden poner la búsqueda la casa guión adoración para las naciones y muchas gracias por estar con nosotros nos vemos en una próxima entrega de espíritu alma y cuerpo, hasta la próxima Esperamos que hayas encontrado una respuesta de esperanza. Si quieres entrar en contacto o proponer un tema, escríbenos a espíritu, alma y cuerpo arroba iglesialacasa.com